0: en vivo Estamos en vivo en cuál? todos, ya, yeah. también, también grabando ok, perfecto, ok chicos ya, yeah, so síguense vamos a comenzar tenemos mucho que ver vamos a ponerse tiempo en la manos de Dios Amado Padre Celestial, te damos gracias te las vamos, te merecimos Señor te damos tanta gracia porque te estás en medio nuestro Señor Yo queremos pedirte Señor que te manifiestes entre nosotros Señor Hablándonos, Señor. Hablo a través de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tu palabra fluya con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. También te pedimos que esa palabra se siembra en sus corazones. Transforma nuestras vidas, Señor, y produzca el fruto que tú deseas en ellas. En nombre de Jesús. Ok, chicos, ya. Se la sesión 17. ¿Preguntan cuánto más va a durar? No sé, chicos. Tengo por lo menos cinco más que tengo que dar, entonces... ¡Wow! Sí. ¡Más lo que se acumule! Lo que se acumule. Okay. Sí. Wow. Eh, pero bueno, el chiste es que estamos aprendiendo, estamos quitándonos la ignorancia, chicos, de, en estas temáticas. Y hoy vamos a ver la sesión 17. Como se habrán dado cuenta, hemos estado platicando el ser humano y hemos ya visto 20 temáticas al respecto hemos visto que fue creado después de los ángeles en rango inferior, en poder y autoridad creados con un espíritu igual que ellos pero con un cuerpo físico en dos presentaciones con capacidad reproductiva, también creados con alma que es la parte de la voluntad, las emociones los sentimientos también creados con un propósito son una parte crucial por mucho tiempo se pregunta ¿cuál es el propósito del ser humano? bueno, ahí lo vimos en detalle también vimos que fue creado con la imagen de Dios y con dominio sobre la tierra, creados para tener una relación, creados para... ah, no borré eso, ok, está bien, sí, para las relaciones. es para que nos quede bien claro, creados para el trabajo, creados para la perfección, por eso somos idealistas por naturaleza, creados para la obediencia, por eso también inevitablemente vamos a someternos a alguna normativa, sea la de Dios o la del enemigo. Creados para depender, somos gente con naturaleza necesitada, chicos, tenemos necesidades. No somos autosuficientes. Somos también personas por naturaleza adoradora. Vamos a terminar adorando aquello que suple nuestras necesidades emocionales y o físicas. También somos creados para ser amados. Por eso, por naturaleza, somos interesados, chicos, acuérdense. Y al menos que no se supla o se satisfaga esa, esa naturaleza interesada en Dios... Vamos a amar al prójimo de forma interesada. Quedamos con Libre parte crucial. Dios no, se, no va a violentar tu voluntad porque en ella reside tu capacidad de amar. Dios no quiere forzar ese amor, quiere inspirar ese amor. y Quiere que sea algo que surja por tu decisión propia. También vimos que el hombre fue creado para andar por fe porque no tenemos todo el conocimiento. Inevitablemente vamos a tener que confiar en lo que se nos dice acerca de cosas que no conocemos chicos y tenemos, fuimos creados con capacidades naturales y sobrenaturales eh, esto es muy importante que lo entendamos porque hoy parte del engaño consiste en que el enemigo quiera hacerte creer que tienes capacidades sobrenaturales y que esas capacidades sobrenaturales son naturales y que todo el mundo tiene capacidad de desarrollarlo cuando en realidad son espirituales y solamente se consiguen por medio de abrir puertas a demonios. ¿Sí? Uh, pero bueno, entonces lo vimos las pasadas. Y hoy vamos a ver. Que acerca del enemigo del ser humano. Hasta ahora hemos estado estudiando la composición de la, de la creación del ser humano, chicos. Cómo fue creado en su naturaleza, en, en sus diferentes partes, sus características. Pero ahora tenemos que meternos a estudiar la trama en la que el ser humano está envuelto, chicos. ¿Sí? Al inicio de la, la tierra, chicos, era una sucursal del cielo. El hombre había sido creado imagen y semejanza de Dios, bello, hermoso, que irradiaba su naturaleza. El hombre gozaba de una comunión perfecta con Dios. Lo veía cara a cara, ¿se imaginan? El hombre, Dios se paseaba por el jardín y Adán tenía audiencia directa con Dios. El espíritu, de hecho, de, de Dios moraba en el hombre, que él, conduciéndolo hacia toda la normativa de Dios. La ley de Dios estaba dentro del ser humano. No tenía que preguntarle a Dios si esto o aquello era bueno o malo. El hombre lo sabía por, por el espíritu que había dentro de él. El hombre ejercía completa autoridad sobre la tierra, la autoridad que Dios le había dado. La tierra le había sido dado como regalo al ser humano. Dios le había dado las llaves. tuya, disfruta, domina. Y la paz y la armonía, chicos, en toda la creación se veía no solamente en el hombre, en su relación con Dios, sino también en la flora, la fauna. Los animales no se comían unos a otros, ¿se imaginan? ¿Qué comían los animales? Todos, aunque no lo crean, eran vegetarianos, chicos. Todos eran vegetarianos. No había muerte, no había dolor, no había enfermedad. Y la IVA y la vida iba en aumento chicos ¿cómo que en aumento? se iba creando más vida más diversificada más compleja con mayor unidad por algo Dios había dicho que fructificaban multiplicados sin embargo dentro de esta trama ideal celestial chicos tiene que aparecer un enemigo y comienza la trama chicos Resulta que el ser humano se ganó un, un enemigo, Lucifer, chicos. Y para acabarla de molar, era el ser más poderoso después de Dios. Y nos lo ganamos como enemigo, ¿te imaginas? <risa> si quieras, voy a un... nos ganamos al, al angelito de menor rango o algo. No. Tuvo que hacer el. The big guy. Y es aquí donde quiero que veamos qué onda con esta trama, chicos. La rebelión de Lucifer, chicos, fue antes o después del hombre. Antes. ¿Antes? ¿Quién dice después? ¿Después? Ah, ¿Cómo te llamas? Jesús, ¿me caes bien? Ok, chicos. Hemos manejado aquí en varios estudios la, la postura de la rebelión antes del ser humano, ¿sí? Pero hay indicios de que pueda ser después del ser humano. Indicios muy fuertes. Oh, sí, ya, algunos se quedan en shock. Ok, vamos a verlos. ¿Por qué decimos de que la rebelión seguramente fue después de que Dios creó el ser humano? Primero, la Biblia te enseña que había armonía angelical cuando Dios hacía la tierra. Job 38, del 4 6, dice, ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella las medir." ¿Sobre quién están puestos sus cimientos y qué, o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Fíjate que dice que, ¿cuántos ángeles? Todos. todos. No hay conflicto celestial, no nada, todos los ángeles estaban siendo testigos y cantando así de, de amazement, de, de asombro lo que Dios, por lo que Dios estaba haciendo dice que todos los ángeles sale entonces había armonía angelical cuando Dios estaba haciendo la tierra dos para el sexto día Dios calificó toda su creación como algo sumamente bueno dice Génesis 1.31 que y vio Dios todo lo que había hecho y aquí algunos dicen bueno se refiere a la cuestión física pero seguramente se refiere a todo lo que había hecho dice y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Sí, porque al inicio dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces seguramente se viene realmente a todo. Entonces había, para el sexto día, seguramente había esa armonía, chicos. Y aparte, la Biblia menciona que Satanás se paseaba en el Edén sin problema, chicos. Dice Ezequiel 28, 13. Estabas en Edén, en el jardín de Dios adornado con toda clase de piedras preciosas ¿Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre, sobre piedras de fuego? Voy de las. Y de hecho, el cuarto punto es que cuando Satanás se reveló, ¿qué creen que pasó, chicos? Fue lanzado al Seol, el cual, ¿saben dónde se encuentra? En el centro de la tierra, chicos. Dice la Biblia, en Isaías 14, del 12 al 15, o 14, Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones? Has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Para ser derribado, Satanás, al Seol, al Seol. Es porque el Seol ya existía, chicos. Y el Seol está en el centro de la Tierra. Satanás hizo su cuartel general en el Hates o el Seol. Desde ahí emanan toda su estrategia de destrucción y demás. ¿sí? Entonces, seguramente sucedió después de que haber quedado el hombre. Qué grueso, ¿verdad? ¿no? Es una que... revelación, Pero si sí, esto es así, chicos. La rebelión de Satanás fue propiciado no solamente por orgullo, sino por envidia, que es una versión variante del orgullo, chicos, la envidia. Envidia, a ¿quién, chicos? Mira, Lucifer era el más bello y sabio creado por Dios el ser más bello y sabio dice la Biblia en Ezequiel 28 del 2 al 15 dice tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta eras el sello de la perfección era sabio y sumamente hermoso chicos, Qué tan hermoso de esa hermosura que angelical que ocasionó por ejemplo a Juan, el apóstol Juan a que se postraran adoración ante un ángel y no era Lucifer chicos Sí. Dice, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eres el sello de la, de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onise, zafiro, carbuncleo, esmer esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector. Yo te puse en el monte santo de Dios y ahí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló mal, maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Entonces, era el más, ser más bello, más sabio. Era querubín protector, chicos. Eran de los ángeles que protegían la presencia de Dios. Eran de los más poderosos. sí. Entonces eres el más bello, sabio, creado por Dios, pero ¿qué crees? Pero el hombre fue al que le dio un trato especial, poniéndolo como señor de su creación. Dice Génesis 1.28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí, a diferencia de cualquier ser angelical, Dios estaba poniendo al ser humano como Señor, al igual que Él, de su creación, chicos. Dice Salmo 8, del 4 al 8. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de Él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. O sea, tan así que causaba asombro hasta el mismo David, Salmista, dice, Señor, ¿qué hombre que somos nosotros para que nos hayas puesto como Señor de todo? Dice Salmo 115, 16, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Y el ser humano se convirtió en amo y señor de la humanidad, teniendo autoridad para gobernar sobre la creación de Dios, chicos, el mundo material. Y con ello, nos ganamos la envidia de Satanás. Pues él no solo quería ser un siervo más, sino quería ser señor, tener autoridad, dominio, y igual que Dios, como dice Isaías 14, del 12 al 15, dice. ¿Cómo has caído del cielo, el Lucero de la Mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Qué brazo. Dice, levantaré mi trono. ¿Queré gobernar? Uh -huh. Gobernaré desde el extremo norte. ¿Quería gobernar, chicos? Uh -huh. Seré semejante al Altísimo. Y Dios, en vez de ser semejante al Altísimo en ese sentido, a los ángeles, hizo quién? Al ser humano. Y obviamente, dicha envidia nos ocasionó que Satanás nos aborreciera, chicos, y deseara nuestra destrucción. Que Javi, ¿verdad? Y ya saben es la historia. Satanás tentó a Dan y Eva, digo, a Eva, la engañó. Y el resto, pues bueno, aquí estamos, sufriendo las consecuencias. Y esa era la intención del enemigo, ser igual a Dios. ¿Y qué creen? Lo logró. ¿Cómo que lo logró? Lo logró porque, así como ya ve era el Dios de este mundo, chicos, antes de la caída. porque lo era? ¿Por qué no? Ahora, él se convirtió en el Dios de este mundo. De hecho, Jesús se refería a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 12, 31, Juan 14, 30, Juan 16, 11. Así le llamaba Jesús. El príncipe de este mundo. Se había convertido en el Señor de este mundo. Lo que antes era el Espíritu de Dios, que era el Señor de la Tierra, ahora era... Satanás, no solamente eso, el Espíritu Santo quien guiaba al hombre, ahora era Satanás, el Espíritu demonio, un espíritu demoníaco se convertía en el espíritu guía del ser humano, dice Efesios 2 del 1 al 2, antes ustedes estaban muertos de causa de su desobediencia su y sus muchos pecados, vivían en, en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es, espíritu, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ven, Así como el Espíritu Santo guiaba al hombre y demás, bueno, ahora fue sustituido por Satanás, el príncipe de este mundo. Su cometida de convertirse en el Dios de este mundo, chicos, lo logró. Su cometida de querer ser el Dios del hombre que dirigía sus corazones, sus pensamientos y demás, lo logró chicos y el ser humano de ser señor y tener autoridad Satanás lo esclavizó mira anteriormente el ser humano tenía autoridad sobre toda la tierra como habíamos leído, el señor le había dicho gobiernen sobre la tierra reinen sobre los peces de mar y todos los animales pero se convirtió en esclavo del pecado y satanás chicos dice Juan 8.34 Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado de hecho Efesios 2.2 2 dice que vivíamos en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo chicos y esta esclavitud se manifiesta de varias formas chicos creo que lo entiendas muy bien esta esclavitud se manifiesta no solo en el sometimiento a normas de Satanás. La esclavitud se manifiesta en que te, se te lleva a hacer cosas que no quieres o que destruyen. ¿Qué hace un esclavo, chicos? El esclavo se le ordena hacer algo aunque no quiera. ¿A poco no? Uh -huh. Haz esto. No, no quiero. Y, tú, y, y te obligan porque eres esclavo. Sí. Qué genio, ¿verdad? Y fíjate lo que dice la Biblia. Romanos 7, del 14 al 24. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Cómo se manifestaba esta esclavitud? Fíjate, pon atención. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pequeña, no nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el, el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro, descubro esa ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me, libera, me liberará de este cuerpo mortal? ¿Qué brazo? Está hablando de esta esclavitud donde una persona que quiere hacer lo bueno, pero es llevado, sometido, para hacer lo mal. Y todos hemos estado ahí, chicos. ¿Qué brazo? En eso se manifiesta la esclavitud, chicos. Y luchamos contra esa esclavitud. ¿Cuántas veces estás dando cuenta que oye, si tan solo hiciera esto, si tan solo me levantaba temprano, si tan solo hiciera aquello, y que a mí no sé, Te somete a hacer cosas que no quieres, o que no haga cosas que deberías. Esa esclavitud, chicos, cuando se te lleva a hacer cosas que no quieres, como un esclavo, o cosas que para tu destrucción. ¿Quién en sus cinco sentidos haría algo en prejuicio suyo? Nadie. A menos que seas un esclavo, que te estén llevando a hacerte algo en prejuicio tuyo, para dañarte. Dice la Biblia en 2, Timoteo, digo, en 2 Pedro 2 del 1, versículo 1 y versículo del 17 al 20. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y estenegarán al Señor que los corrompió, esto provocará su propia destrucción repentina fíjate como desobediencia que, que te lleva a la destrucción, dice, estos individuos son fuentes sin agua, niebla acumulada y empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido al Señor, Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, son vencidos y terminan en peores condiciones que al principio. No es que evitó el pecado, chicos, que le conduce a la destrucción, como dice en el versículo 1. ¿Por qué haríamos eso? Y eso lo ha experimentado toda persona que ha tenido algún, algún tipo de adicción sabe que está mal, que lo daña que le está quitando tiempo, que le está robando vida y demás y no puede salir de eso ¿se ¿Sí me explico? adicciones de todo tipo chicos drogas, relaciones tóxicas eh, deudas y demás, hábitos sabes que te destruyen pero no puedes salir de eso entonces el ejército se manifiesta de esa forma. Fíjate qué, qué grueso. Qué el ser humano gustaba de, de la libertad, del dominio, y ahora se sometía a un señor tirano que le sometía a hacer cosas en contra de su propia voluntad y en perjuicio de uno. Fíjate cómo estaba gozando Satanás. Nos envidiaba. Y nos quitó autoridades, nos sometió a su yugo y nos hizo esclavos. La esclavitud, chicos, también se manifiesta de otra forma. ¿Sabes cómo se manifiesta también? Cuando se te privan de tus libertades dadas por Dios. Y bajo el dominio de Satanás, no solo te lleva a hacer cosas que no quieres que sabes que están mal, pero pues la naturaleza te controla, no solamente te lleva a hacer cosas que están mal o que te destruyen, sino que te corta tus libertades, así como que es como, oye, como un niño chiquito, ¿puedo salir? ¿puedo salir? No, y te es. refunde, órale. bajo el dominio Satanás, así estábamos operando, de la libertad por Dios, por ejemplo, en Génesis 2, dice que el Señor le dijo, Puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Puedes comer de todos los árboles, chicos? Menos del árbol... De, están, bueno, esa es libertad, chicos. ¿Puedo, señor, ¿puedo hacer esto? Eres libre para disfrutar de lo que yo hice. De la libertad de Dios a la restricción demoníaca. ¿Cómo sabes? 1 Timoteo 4, del 1 al 3, dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad las coman con acción de gracias. Fíjate cómo está eso. El enemigo te hace que te limita, te corta la libertad. Es parte de la esclavitud. Ya no te dejas disfrutar de lo, de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere esclavizarte, quiere que no disfrutes. ¿Qué es subyugarte? ¿Me explico? ¿Qué resonó. De hecho, es lo que Pablo alegaba en Colosenses 2, del 16 al 23, cuando decía Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Fíjate, son, ¿nacen de dónde? De los poderes espirituales de este mundo. ¿Quiénes son esos poderes espirituales? Satanás, te dice no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no estén unidos a Cristo la cabeza del cuerpo pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo reglas del mundo tal como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una disciplina severa, una severa disciplina corporal, pero a una, una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Solamente qué? Te limitaban y controlaban. ¿Te imaginas? Una persona, y hemos visto casos, hemos escuchado casos de, de padres, por ejemplo, que abusivos con hijos que no los dejaban salir de nada y los tenían recluidos en, en, en su cuarto y además, como prisioneros. Sin disfrutar la, la libertad. De poder salir y demás. ¿Y qué crees que el enemigo estaba haciendo? Nos tenía aprisionados sin poder disfrutar, chicos. Qué reso, es ¿verdad? Entonces sí, sí, sí. la, la esclavitud se manifiesta en que se te lleva a hacer cosas que no quieres. O son perjuicio tuyo. O se te privan de tus libertades. Y lo que es el chicos, es que tal esclavitud se suele implementar por medio del hombre ¿cómo? por medio de doctrinas diabólicas enseñadas por hombres que limitan lo que puedes o no puedes hacer como habíamos leído 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice algunos abandonarán la fe y seguirán inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas tales enseñanzas provienen de quién? de embusteros hipócritas son personas chicos esos embusteros hipócritas Sí, son expiadas por demonios, pero ¿utilizando quién? Al ser humano. En 2 Pedro 2, 1 dice, hablando de estas personas que llevan a la esclavitud, dice que en Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Serán de personas, falsos maestros, chicos. De hecho, estos falsos maestros se habían introducido a la iglesia de, de Antioquía, chicos, bajo la guardia de, de Pablo. Y Pablo detectó lo que el enemigo quiso hacer. Y en Gélatas 2, del 4 al 5, fíjate la reacción de Pablo. Dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Fíjate, la, la. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 15, que la excusión que había entre ellos era... Severa. Era fuerte, chicos. ¿Sí? Era Satanás queriendo someter al ser humano y aprisionarlo bajo un mundo de reglas que Dios no había dado para que limitarlos en lo cuanto a, a lo que podrían disfrutar. Así como si sí, Satanás quería meter a, un, a, a ti como un niño en el cuarto y encerrarlo para siempre. Versos Pablo defendiendo capa y espada la libertad que podríamos disfrutar en el Señor. ¿Qué grueso, no? Porque todo tiene sentido, chicos, cuando ves que era la envidia de Satanás hacia el hombre por lo que se le había dado, que inspiró a atentar contra él. Porque si se te dio un mundo para que disfrutaras y se te dio autoridad sobre el mundo, ¿qué va a hacer el enemigo? Te va a esclarecer te va a quitar ese regalo que Dios te dio para que disfrutes. Porque Satanás te odia. Es justamente lo que él quería hacer, tener un dominio que, sobre qué disfrutar. Entonces, va, lo va a utilizar al ser humano, chicos, por medio de doctrinas de demonios y también por medio de la sumisión a otro hombre, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de autoridad que habíamos aprendido que la autoridad que Dios le dio al hombre no es para someter al otro hombre, sino para qué? Para servir al hombre, no para someterlo. Por eso, ningún, ningún ser humano puede ejercer autoridad sobre todas las áreas de eh, de otro ser humano. Eso se le llama como esclavitud, chicos. Cuando una persona gobierna sobre todas las áreas de tu vida, es esclavitud. Lo que Dios nos ha dado es, nos sometemos voluntariamente a autoridades para recibir algo a cambio, un servicio. ¿Sí? De hecho, intercambiamos con eso. Cuando te metes a un trabajo, tú estás dispuesto a someterte voluntariamente a la autoridad de tu trabajo, a cambio de algo eh, por dicho trabajo. Sí, es una sumisión voluntaria. O sea, es tú, usando tu libertad para someterte a cierto trabajo para la de, y recibiendo algo al cambio. Pero cuando se te somete, chicos, sin razón alguna, y en toda la serie de tu vida, eso se le llama esclavitud. De hecho, dice 1 Corintios 7, 23: a precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Es decir, no te sometas o no ofrezcas tu sometimiento de toda tu vida a algún otro ser humano. Y hay cristianos, chicos, que caen en este tipo de esclavitud. Van con sus pastores y les piden permiso para todo. ¿Qué espíritu está operando detrás de eso? ¡Qué, Qué grueso, verdad De hecho, en 1 Pedro 5, del 2 al 3, dice, Cuiden, hablando a los pastores, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero fan de lucro. No traten a la Grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle, sírvanles de ejemplo. Esto que dice, no traten a la Grey como si fueran sus amos. ¿Y esto es lo que hace. Qué heavy. Es una pica con los esposos, con las esposas, ¿No? Aún eso lo vimos en el taller de matrimonio. La autoridad del esposo sobre la esposa está limitada. Toda autoridad del ser humano sobre el ser humano, toda autoridad está limitada, chicos. Sí. Por ejemplo, por eso, chicos, si ¿sí vamos entendiendo la, la, la mecánica detrás de esta, de esta cuestión tan maquiavélica, por eso, chicos, la doctrina de la cobertura espiritual, como se entiende hoy en día, en el que se te dice que no eres libre para ejercer ningún servicio a Dios en beneficio del prójimo sin el previo permiso de tu pastor, es inspiración diabólica. Y va en, com en completa contradicción a lo que dicen las Escrituras en Galatas 5.13, donde dice que tú tienes libertad para servir a tu prójimo por amor. Qué heavy, ¿verdad? ¿Por qué pasa? ¿qué hacer es esto? No, tienes que estar aquí encerrado. No, no puede salir. ¿Qué hace el enemigo? Te está esclavizando. Ellos Señor dice, ¿tienes libertad, hijo, para servir por amor? Se te dice, no. Qué heavy, ¿no? También por eso, chicos, doctrinas políticas como el comunismo, el socialismo, ¿qué creen que proponen o qué terminan haciendo? El gobierno prácticamente termina controlando todas las áreas del ser humano, esclavizándolo, sometiéndolo, según esto para darte solución a todo. El Vaticano durante el Mediavo también controla todas las áreas de la vida del ser humano, según esto para conducirlo a la salvación de su alma. ¿Y qué crees que el enemigo ha estado haciendo, por ejemplo, con campañas de terror o de temor con el COVID y demás? que heavy. que heavy. aún hoy en día el control de tu expresión verbal se quiere limitar chicos lo que puedes o no puedes decir o como lo dices se quiere controlar porque el enemigo odia tu libertad porque la libertad es esa capacidad de ejercicio de dominio que Dios te ha dado sobre la tierra y eso causó la vida del enemigo Y lo grueso del asunto, chicos, es que todos tenemos una predisposición demoníaca al control. Todos. ¿O no te ha pasado que te dan ganas a veces de dictar al resto de la gente cómo deben de vivir sus vidas? Más o menos. Me pasó todo el tiempo? Te dan ganas de controlarlas y decirles cómo vivir sus vidas porque creemos que lo podemos hacer mejor o porque queremos protegerlos o... O, ¿O porque así, así los queremos someter, chicos? Sí. Sí. Heavy, sí. ¿no? Sí. Clásico. Entonces, esas personas están y a podemos ser ver. personas bien intencionadas, pero controladas por el enemigo. Por nuestra ignorancia, por no saber los límites de nuestra autoridad. Qué abresor, ¿verdad? Y el enemigo nos utiliza como piezas de ajedrez. Tú vas aquí... Cómete acá y demás.
1: No
0: lo entiendo todo. ¿Por qué no entiende? A todo tiene sentido bien. Luego eso asunto, chicos: es que esta, la facción de, de estos ángeles rebeldes dirigida por Satanás se distribuyó. Toda esa facción rebelde se distribuyó en la humanidad, chicos. La Biblia menciona que con la Torre de Babel una distribución de pues, la humanidad persistiendo en su pecado. Dijimos, bueno, le dijo Satanás y su ángel le dijeron a Dios, Señor, estos me, me pertenecen. señor pues sí, están persistiendo en su pecado, no me, me rechazan a mí continuamente. Y Satanás ahí se dividió a las naciones. Dice la Biblia en Deuteronomio 32.8 cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el, num, el número de su corte celestial. Ah, porque hay que aclarar que Satanás y sus huestes de maldad forman parte de la corte celestial. Entonces el hombre, Satanás fue sometido a esta entidad espiritual, chicos, y la Biblia nos empieza a revelar que nuestra lucha no es contra el ser humano, es contra ellos que nos han esclavizado. Dice Efesios 2, 6, 12, que la batalla que libramos no es contra, carne, contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esta chusma invisible que no vemos. Son los que han esclavizado al ser humano, al humano. controlado. son ellos realmente sus enemigos y han venido a convertirse a dirigir naciones, de hecho tú ves a estos principados en Daniel 10 del versículo 13 versículo 20 21 cuando dice, se acuerdan que Daniel estaba orando y se viene un ángel pero el ángel se demoró 21 días dice he venido en respuesta a tu oración pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Órale, ¿y este chanclu de quién es? Es un principado, chicos, que gobernaba sobre toda la nación de Persia. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea, tú encárgate, sigue, ahí agarrando trancazos y demás, mientras que yo voy a, a, a enviar el mensaje. ¡Qué grueso! ¡Fíjate toda la dinámica que va a haber en el mundo espiritual tú estás orando y más y el Señor manda un ángel y es interceptado por el enemigo y se está tratando de llegar la, 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 la respuesta y llegan ángeles a, a, con, eh, con refuerzos para desatar la bendición y tú día desanimado no, pues ya no se hizo nada y terminas de orar y los ángeles ah, ¿no? no, ya eso, ¿no? Menciona al principado de Persia y luego también menciona al principado de Grecia dice pronto debo regresar, luché contra el príncipe del reino de Persia y después de eso vendrá el, el espíritu príncipe del reino de Grecia ¿hay un espíritu príncipe del reino de México, chicos? ¡Ándale! Sí. ¡Ándale! <risa> ¿Qué pasa, chicos? Dice, y mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la, de la verdad. Nadie me ha ayudado contra estos espíritus príncipes, excepto Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Entonces, Miguel, era otro principado, ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Israel, chicos. Heavy. Y es contra esta chusma que empezamos a, a pelear, chicos. Y dices, oye, pues, qué, si, si eso, ¿por qué no no juzga a Dios a Satanás y ya dale masturbar su señor al enemigo. Mira, déjese entender algo. Si Dios juzgara y destruyera a Satanás, esto implicaría juzgar y destruirlo no solamente a él, sino también a todo lo que está bajo su dominio. Pues <risa> Alguien le cayó el 20 allá. Eso es el ser humano. Que estaba bajo su dominio ya. Destruir a Satanás implicaría destruir también a sus súbditos, a sus esclavos del mal, chicos. Entre ellos no solamente los ángeles caídos, sino también el ser humano. ¿Qué rezo? Por eso Satanás podía decirle a Jesús en Lucas 4, 6, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Pero, pero Dios ama al ser humano. De hecho, es el único amigo que tiene en medio de esta trama. El único amigo que tiene en medio de esta trama. Y Jesús lo dijo en Juan 14, 15, 13, perdón. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Teníamos a un enemigo impresionante, pero gracias a Dios que vino a nuestro rescate y nos consideró sus amigos como para venir a rescatarnos. Así que hace el Señor, lo expulsa del cielo y lo arroja al Seol, donde hizo su cuartel general. Como habíamos leído que fue en Isaías 14, del 12 al 15, que fue derivado hasta el Seol a los lados del abismo. Y por causa de que no podía lidiar con él porque tendría que destruir a todo su dominio, lo deja libre rondando la tierra, es decir, en los dominios del hombre a quien había esclavizado Satanás. En lo que llegaba el tiempo del juicio y destrucción a manos del ser humano. Y hoy vamos a hablar con eso. Por eso Job le decía, eh, ¿se acuerdan cuando usted, en Job 1.7? Digo, sí, 1.7. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. ¿Con qué libertad y desechete? Por, ya sabes, ¿por qué? Se ha convertido en el Señor de la tierra. Por la autoridad concedida al ser humano. Y aún, aunque fue expulsado del cielo, chicos, para morar en, esta, en este mundo y arrojado al Seol, aún se le deja participar en el concilio celestial, chicos. Job 1.6 dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Satanás, aunque no mora en el cielo, tiene audiencia al trono para ver asuntos de gobierno todavía porque forma parte del concilio. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis 12.10 que él es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Él va y como quiera instrucción aprovecha para acusarte a y este gracias es que tenemos abogado ya chicos solamente los redimidos los no no tienen abogado sí ante esta situación donde Dios no podía deshacerse del enemigo por causa de nosotros Dios decidió sé que le provecho y lo utilizaría como tentador chicos la Biblia menciona Mateo 4.3 y primera de estas son las lecciones que que él sería el tentador y el tentador lo que hace es que viene a sacar a lucir las áreas débiles y Dios utiliza esa función de Satanás para nuestro bien, aunque Satanás no quiera servir al Señor. Pero Dios en su soberanía logra utilizar esa rebelión del hombre, de, de Satanás a favor del hombre redimido. Y lo que hace, chicos, es que se pone así en marcha el plan de redención. ¿Cómo que se pone así en marcha? Nada más imagínate. Satanás enseñó contra el hombre. Y siendo en mayor, en rango, ¿se acuerdan como vimos al inicio de la serie? En rango y en poder, se aprovechó del ser humano. Dios en su soberanía dijo, ok, lo esclavizaste, traíste destrucción sobre él. En vez de darle destrucción inmediata al ser humano, promete la redención a manos de un ser humano, un ser humano descendiente de Adán y Eva rescataría a la humanidad de la esclavitud y la muerte y destruiría a Satanás, este querubín maldito. Nada más quiero que te imagines esto, chicos. Dijo Génesis 3:15 al Señor a la serpiente: Pondré enemistad entre tú y la mujer entre tu simiente y la de ella y su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón. y cuando estoy hablando de te aplastará la cabeza es te destruirá y con ella todo tu imperio es asombroso lo que Dios hizo aquí chicos porque en vez de Dios venir a intervenir y salvar y lidiar directamente con Satanás decidió humillar a Satanás hasta lo sumo haciendo que un hombre una personita chicos creada inferior en rango y en poder, destruyera al querubín más poderoso. Imagínate eso. Un hombre contra Satanás. Y allí se armó Perdón ronca, chicos. ¡Ole! Y las apuestas ahí como que en el cielo me imagino. Pues. ¿Se imaginan eso, chicos? O sea... Uno escucha y dices: Qué mente tan más descabellada, ¿cómo pones a un ser humano contra Satanás? <risa> es así de genioso como Dios hace las cosas, chicos. Satanás, chicos, cuando escuchó ese veredicto, estaba aterrado. Y quería impedir eso de una y otra forma. Y lo trató de hacer, por ejemplo, cuando corrompió la simiente del hombre, antes del diluvio, quiso erradicar la posibilidad de que viniera este redentor. Por medio de los corrompiendo toda la humanidad. Cuando se mencionó que vendía a través de, 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 del nacimiento de Abraham del pueblo de Israel, quiso corromper todo el, el pueblo de Israel. Porque Satanás sabía que su verdugo sería un ser humano, un hijo del hombre. Tal así que cuando se presentó Jesús en la tierra, chicos, ¿te acuerdas cuando gritaron los demonios a Jesús? ¿Qué le decían? Mateo 8, 29 decía, comenzaron a gritar los demonios a Jesús. ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? ¿sabían que se había aparecido su verdugo un ser humano? <risa> si supieras el poder y la presencia de Dios que hay en ti, chicos y cómo te tienen miedo los demonios pero te dan a tole con el dedo. Por eso pongo mucho el ejemplo de Monster Sink. Estaban aterrados, pero desaparecían así con mucho temor, tratando de asustarte. Y si te asustaban, ya la libraban. Pero ellos eran los aterrados, y así que es el mundo espiritual. Es este hombre, chicos, Jesús, Dios encarnado. Y cuando hablo de que Dios es hombre, chicos, estoy hablando de que les dije, chicos. Cuando Dios se hizo hombre, Dios no hizo trampa cuando se hizo hombre, chicos. Dice la Iliana Filipenses 2 que se despojó de sí mismo. Es decir, no dejó de ser Dios, pero se despojó de sus atributos divinos. Y cuando estuvo aquí como ser humano, estuvo enteramente como ser humano antes de la caída, chicos. No hizo trampa. En este conflicto espiritual... No estaba Dios haciendo sus poderes, omnipresente y demás. Era un ser humano en todo el sentido de la palabra contra Satanás. Hebreos 2, 14 dice, Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Sí, hombre, para por medio de la muerte, su muerte destruir el imperio del diablo, chicos. Dice... Ecolosenses 2.14, esta fue una jugada maravillosa de Dios, porque lo primero que quería hacer, querría hacer el enemigo era destruir a este ser humano, Dios encarnado, Dios eh, hecho hombre. Dice Colosenses 2.14 que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando el enemigo estaba gozoso, alegrándose de que había crucificado al Mesías, jamás le había dado cuenta, ni le pasaba por aquí, que estaba Jesús dándole en la torre. Le estaba dando durísimo hasta por debajo del enemigo. Por eso dice Apocalipsis 5.5 Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. En ese conflicto que se profetizó al inicio de ser humano, contra Satanás, ¿quién ganó la victoria? Jesús, Jesús el león de la tribu de Judá, el heredero de David. Apocalipsis 12.5-9 del del habla de que este heredero, chicos, habíamos, como habíamos platicado, no solamente es Cristo, sino es también la iglesia. Nos somos, somos copartícipes de la victoria juntamente con Cristo. Dice en Apocalipsis 2 que lo hemos vencido por el testimonio que, que tenemos de, 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 de él y porque hemos menospreciado nuestra vida aún hasta la muerte. Dice en Apocalipsis 2, 5, 9 que ella dio a luz un, a un varón, hablando de Israel, que gobernará toda, todas las naciones con puño de hierro pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en el trono se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente pero no pudieron vencer y no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el, el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama el diablo el Satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra ¿Este que Pone, dice que este varón que es Cristo y la iglesia, es llevado hasta el cielo y eso desata la expulsión del enemigo. ¿Por qué crees que la desata, chicos? Porque es ahí, chicos, donde dice, se cumple la palabra de Pablo que dice que vamos a juzgar a los ángeles. Se va a presentar la facción rebelde que nos acusaba y vamos a llegar con que, ¿con que ¿qué decía Satanás de nosotros? Y vamos a correrlos. ¿quién, ¿Quién nos va a correr de la tierra, del cielo, chicos? Nosotros. Qué vi, ¿verdad? Y ahora, chicos, nos unimos junto a Cristo en su misión de pelear contra Satanás. Porque la pelea no ha terminado, chicos. Nos unimos a Cristo en su misión de pelear contra Satanás para liberar al ser humano cautivo. Lucas 4, de 18 al 19, dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este querubín que esclavizó al ser humano, al pecado, y cortó sus libertades, y lo tenía subyugado bajo su dominio, vino nuestro Redentor, y empezó a publicar libertad a quienes? Los cautivos. quienes son? Todos nosotros, chicos. Por eso, y esta batalla, chicos, el Señor la comenzó y nos pasó la estafeta a nosotros. Porque aunque Él la, la venció en la cruz, seguimos peleando contra esta... estos chamus, esos chamucos, este chusma del mundo espiritual, para liberar a más gente. Efesios 6, 12 dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los, los go que gobiernan los, las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate lo que está diciendo. Nuestra lucha, guerra, nuestra batalla, chicos, no es contra el ser humano. ¿Contra quién es? Contra estas entidades espirituales que han esclavizado al ser humano. ¿Y por qué quiere el enemigo? ¿Que peleemos unos contra otros, poco no. Y más porque Satanás a quién no utiliza? A tu prójimo. Claro. Y Satanás quiere que odies al prójimo en lugar de a él. Mira, en los conflictos que tienes en tus relaciones, tú no debes de enojarte contra tu prójimo, porque tu prójimo no es un enemigo. Debes de enojarte contra Satanás quien tiene esclavizado a tu prójimo y es utilizado. Por eso, en esta batalla, chicos, peleamos contra Satanás para liberar a los cautivos. Y dice 2 Timoteo 2, 10, que decía Pablo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan sal la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El si Señor nos pasó la estafeta y a veces tenemos que soportar a esposos que parecen un demonio encarnado, ¿sí? o a esposas que, eh, que son difíciles de tolerar, o hijos, que, o familiares, o amistades y demás, que dices, ¿por qué? Porque el Señor nos, pon, nos da la misma estafeta. Lo que Él hizo, somos ahora la extensión de su misión aquí en la tierra, chicos. Estamos en la encomienda de liberar al cautivo. ¿Te prefieres el Evangelio para que salgan del dominio de Satanás, como dice en Hechos? a la autoridad de Cristo sí. para que cambien de reino vamos entendiendo chicos sí. somos amigos del hombre y enemigos de Satanás sí. y debemos estar dispuestos a sufrir a manos del hombre con tal de rescatarlo chicos y eso es por un tiempo limitado pero tenemos que estar dispuestos compartimos la misma carga, la misma misión de Jesús déjame decirte esto, chicos Cristo vino a salvar a aquellos a quien lo habían traicionado, lo habían juzgado en, injustamente, aquellos que lo estaban crucificando. Y el Señor nos ordena hacer lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Es parte de... Pero una vez terminada la cosecha, va a ser juzgado Satanás. Y todos sus súbitos... En dos, en dos partes. ¿Por qué? Porque ahorita está dando tiempo para que todo el que quiera venir a ser libre, pueda ser libre. Y está prestando el juicio a Satanás y su dominio, es decir, a todos los que se están sometidos a él, con tal de rescatar al mayor número de, de personas posible para que puedan venir a, a la redención, chicos. ¿Hasta cuándo es juzgado Satanás y su reino? Hasta al final, chicos, cuando ya se termina, se llega el clímax de los, el, la plenitud de los gentiles que han de ser salvos. Y van dos partes, una antes del milenio y la otra al final. Dice Apocalipsis 19, del 20 eh, y, al versículo, y capítulo 20, del versículo al, del 1 al 2. Dice: Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de foya que arde en azufre la bestia del falso profeta está hablando del anticristo y su reino de maldad y es aquí donde llega el Señor y trae juicio y contra todo su ejército y ya está ya el hijo de Satanás que este, este es el anticristo chicos y son las asalas de la Dice y luego había un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua quien es el diablo, Satanás y lo encadenó por mil años y cuando se cumplan se los mil años, Satanás será liberado de su, gran, de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog de todos los extremos de la tierra. Los reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Y los, vio, los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada. Cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo, y lo consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche, por siempre jamás. ¿Qué es ¿Ya? Redimimos a todos los que podíamos redimir y los que no permitimos que el enemigo se los llevara al engaño, juntamente con él, a destrucción. ¿Vamos a andar, chicos? Este trama espiritual, chicos, se refleja... En la historia de José y Benjamín, ¿se acuerdan? Es una analogía, chicos. El caso de Israel con su trato preferencial para José y Benjamín y su odio para sus eh, y el odio de sus hermanos es el, la misma situación análoga de los ángeles versus el ser humano. Dice la Biblia en Génesis 37 del 3 al 11. Israel le amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Pero un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se le, contó, se le contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo: resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y la gavilla de ustedes se juntó alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos se respondieron, ¿Así que ¿crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a, su, a sus sueños y a la forma en que los, los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Entonces le contó, esta vez lo, le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó, ¿caso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Y aquí, chicos, es José y Benjamín, que son los hijos de Raquel, le nacieron a Israel en la vejez. Ellos representan a la humanidad nacida de Dios como los últimos de sus hijos después de los ángeles, acuérdense primero que Dios creó a los ángeles, son hijos de Dios y al final crea Adán que dice la Biblia que es hijo de Dios y es en Adán está representada la humanidad José chicos representa a la parte de la humanidad que se pierde definitivamente Benjamín es la parte que se pierde pero que todavía puede ser rescatada los demás hijos que nacieron primero representan a la facción de los ángeles que se enseñaron contra el hombre por el trato especial que Dios le dio al ser humano. ¿Cómo trató Israel a, a, a José? Una túnica especial y él era, era su mano derecha, era quien le reportaba todo, chico. Y de hecho sus sueños de grandeza y gobierno son un reflejo del destino que tendría el ser humano, incluso por encima del de los ángeles. Porque, ¿ante quién crees que se va a postrar a toda rodilla? Ante un ser humano. Por si acaso no lo asimilado. similar. ¿Qué es eso, no? Entonces, estos sueños de grandeza de gobierno son reflejos del destino que tendría el ser humano, incluso por encima del de los ángeles. Nosotros, junt juntamente con Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos entendiendo, chicos, porque a Cristo se le dio autoridad sobre qué? Se le dio autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Están captando? Se le dio nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Sí, un nombre que es sobre todo nombre. Dice sí, que, sí que le dice que en, con Jesús estamos sentados en lugares celestiales y reinamos juntamente con él. Somos compartícipes de su autoridad. Y el intento de los hermanos por matarlo, por vencerlo como esclavo es un reflejo también de lo que el enemigo dice con nosotros. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos. Mientras llegaba, tramaron como pla eh, un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Dijeron, vamos, matémosle. Tirémosle una de esas en una de, de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en, un, en esa cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces, morirá sin que lo pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que le llevaba puesta. Después lo agarraron, le tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galápagos hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas Después de todo, es nuestro, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismalitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba ahí, se rasgó la, la ropa en señal de lamento. Luego regresó donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose: El muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, los hermanos mataron un cabrito, mojaron una túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo, lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo ese, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se le comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, miré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sosollaba. Qué abrazo. El intento, chicos, de matar a José es homólogo al intento del enemigo por matar al ser humano. Y lo gracioso asunto es que fue vendido José como esclavo. ¿Y el hombre que Fue vendido como esclavo al pecado. Como decía Pablo, soy un, un humano vendido como esclavo al pecado. El corazón roto de, de Israel, el poder de José, refleja el corazón roto del Padre Celestial, por nosotros. Y aún la propuesta de, de Judá de venderlo como esclavo, Judá representa a Jesús que por su intervención logra que el hombre no sea destruido inmediatamente, chicos. Ahí la, el pecador era para que destrucción por completo, inmediato. Logró que por su intervención sabemos que el hombre no fue destruido inmediatamente, sino tan solo vendido en lo que llegaba la redención. Entonces José fue perdido, pero Benjamín todavía podría ser rescatado, chicos. Dice, después del primer viaje a Egipto, cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba ahí. Entonces hizo que ellos, su padre eh, y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora quieren llevar, se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje, que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo o sea de este pobre viejo se muera de tristeza. José aquí entonces representa a la, a la parte de la humanidad que se perdió definitivamente y está dado por perdido, sí, porque va a pecado. Y hay una parte de la humanidad, chicos, que se va a perder por, ya definitivamente. Pero Benjamín aquí representa a la parte de la humanidad que se perdería, pero que todavía podría ser rescatado. Y aquí ves el corazón adolorido por la pérdida de su hijo, José, y por su deseo de no perder tampoco a Benjamín, así como Dios el Padre, chicos. Y aquí veamos en esta historia que Judá recibe la encomienda de traer a Benjamín sano y salvo. Dice en Génesis 43, del 8 al 10, Judá le dijo a su padre Israel, bajo mi, mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad y a mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo, sano y salvo, yo seré culpable ante ti por toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos, dos veces. Judá, chicos, aquí es Jesús recibiendo el cometido de tener a Benjamín sano y salvo. Tú y yo somos Benjamín, chicos. Y luego lo ves a Judá poniendo su vida como rescate por su hermano dice la Biblia. Ya cuando José se acuerdan que los los encuentran con la mano en la masa y ya lo, se va a quedar con, con Benjamín como esclavo. Dice José, todavía estaba en el palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron, entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes? reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permite que su siervo le hable tan solo unas, unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo, a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos ¿tienen un padre o un hermano? nosotros respondimos sí mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor que le nació en la vejez su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda a su madre y su padre lo ama mucho usted nos dijo, tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos pero nosotros dijimos a usted mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre moriría pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos, no podemos ir a menos que, permit que permita que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos. Uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no ha vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre este entristecido y quenoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permite que yo me quede aquí como esclavo que en lugar del muchacho. Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar la angustia que le a mi padre. Qué es Dios dejándonos ver en estas historias, chicos, la historia de redención. El corazón dolido por el Padre a tal punto que Jesús dijo, yo voy a ir, yo me voy a ser responsable. Y el Señor tomó su lugar, nuestro lugar, con tal de traernos de vuelta al Padre. El hijo que se había perdido, Judá lo había traído de vuelta a su Padre. Y es Cristo efectuando el rescate para salvar al, al al amado, de su, al amado de su padre, poniendo su vida para por ellos, chicos. Todo para traer alivio y consuelo al corazón de su padre. Benjamín originalmente, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Benoni, por Raquel, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y en eso nos hemos convertido en Cristo Jesús. Benjamín, somos nosotros chicos. Por esa obra de redención a favor de Benjamín, Judá fue escogido para ser el linaje de Cristo, chicos. Dice Génesis 49, del 8 al 10, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de sus pies el bastón de, de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y nosotros, chicos, continuamos con la misión de Judá, de rescatar a Benjamín, de ponernos en la brecha por el hermano menor, chicos. El ser humano tiene un enemigo y es Satanás. Y nosotros lo sabemos y lo identificamos. Nosotros somos los amigos del ser humano que estamos buscando rescatarlo. Y por causa de esa amistad, de ese amor, de ese cariño por el ser humano, estamos dispuestos a sufrir cualquier cosa con tal de rescatarlo. Continuamos con la misión de Judá, con la misión de Cristo. El Señor quiere darle en la torre al enemigo y nosotros continuamos con esa victoria cada vez que, que rescatamos a una persona del dominio de, de las tinieblas y le traemos a la libertad en Cristo, chicos. vamos entendiendo? La victoria, somos compartícipes de la victoria en Cristo, pero también de sus luchas. El Señor nos quiere seguir utilizando. Está pronto por terminar este periodo de gracia, de cosecha, antes de que se, Dios ya traiga juicio a este reino de las tinieblas y se juzgue al enemigo. Pero antes tenemos que terminar nuestra misión aquí. Tenemos una tarea que hacer. Y el Señor te invita a que te unas a la tarea. Sí va a implicar a sufrir, incluso a mano, de aquellos a quienes tú has sido llamado a rescatar. Pues somos llamados a seguir los pasos de Cristo Jesús venció y también nosotros vencemos cada vez que una persona rinde su vida a Cristo y que se mantiene firme en la fe porque nos duele el corazón del Padre que sufre por los que están perdidos chicos. Dios que utilizamos. Dios quiere que tú y yo seamos ese, José, ese Judá que se pone en la brecha por su hermano Jamín. oramos Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Padre, porque tú nos amas tanto. Tu amor es entrañable, Señor. Y en la historia de Israel podemos ver, Señor, cómo eres con nosotros, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque tú como hermano mayor viniste y te pusiste en la brecha, Señor. Y viniste a rescatarnos, Señor, nosotros, tus hermanos menores, Señor por eso te amamos y te adoramos, Señor es porque tú venciste, Señor y derrocaste al enemigo, Señor y ahora, Señor, queremos hacernos compartícipes no solamente de tu victoria, sino de tu lucha, Señor por traer a los partidos, Señor Señor, nos equiparte y extensión de tu cuerpo, Señor sí, Señor, queremos gobernar juntamente contigo pero también queremos hacernos partícipes de tu gloria, de tus luchas, de tu misión aquí en la tierra, Señor. Hasta el tiempo que, que sea de nuestra partida, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en esta misión, Señor, en esta tarea. Que podamos, Señor, presentarnos con las manos llenas de frutos, Señor, y con las almas de aquellos, Señor, por los cuales tú pagaste el precio de redención. Ayúdanos, Señor, Amar al prójimo. Sí. Te lo pedimos en Jesús. nombre de Jesús.